0: Als je, met één, zeg maar, als je met één voedingsstof of twee uit je voeding tot dan de migraine zeg maar, bewijzen van weer handelbaar is of dat het voor de patiënt voldoende is, ja, dat zou natuurlijk helemaal top zijn. Mm -hmm. Maar als dat niet lukt, he, je komt hier niet uit met de eliminatie dieet, dan ga je al, dan stroom je al door uh, volgens de, zorg, uh, de zorgstandaard naar uh, richting koolhydraatarme uh, behandeling.
1: Hi Wardel, leuk dat je er weer bent. Of in ieder geval, het is gewoon dezelfde dag, maar dit is de tweede aflevering. Ja, um, ja, we hebben ook. het de vorige uh, aflevering gehad over leefstijl bij migraine. Omdat dat nog weinig wordt gedaan, maar de, de resultaten ontzettend groot zijn. En heel veel mensen daar buit bij kunnen hebben. Ja. Um, deze aflevering willen we nog wat specifieker op, uh, ingaan op het voedingsaspect. Hoe mm -hmm. kun je dat inzetten? Hoe kunnen diëtisten dat ook inzetten en daarbij begeleiden? Um, jullie hebben een beslisboom gemaakt. Ja. Vertel.
0: Ja, nou wat wij, wat wij merken in praktijk is dat uh, nou, mensen zelf in ieder geval aangeven, ook in allerlei enquêtes, dat voeding een belangrijke rol speelt mm -hmm. bij hun migraine. En ja, uh, in onze optiek is, is de diëtist, is de professional ja. uh, met kennis van voeding. Mm -hmm. Dus wij, wij hebben met Passea ooit, uh, nou, recent, hebben we een enquête uitgedaan van ja, maar He, als, als voeding zo'n belangrijke rol speelt bij mensen met migraine... hoe gaat een diëtiste dan mee om? Nou, daar hebben we dus onderzoeken uitgedaan onder diëtisten. En wat bleek nou uit dat onderzoek? Er bleken een aantal dingen die nou, heel interessant waren voor mm -hmm. ons. Uh, ten eerste dat diëtisten wel degelijk mensen met migraine zien ja, in de praktijk. Ja, ja. Ten tweede dat diëtisten het ook heel leuk vinden... om zelf de behandeling te doen voor mensen mm -hmm. met migraine. Maar als laatste punt komt dan dat... Uh, diëtisten zelf ook aangeven dat ze zelf over onvoldoende kennis ja. en vaardigheden beschikken om mensen met migraine goed te begeleiden. Ja. En, 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 en dat was eigenlijk die dingen samen was voor ons uh, uh, nou, de, het startpunt om een hulpmiddel te gaan maken voor diëtisten. Want natuurlijk willen wij hè, vanuit Passea, dat is onze migraine leefstijlgemeenschap, wij, wij zetten ons uh, heel erg in om... Uh, het belang van een gezonde leefsel op migraine aan het voetlicht te brengen voor mensen. En om mensen te begeleiden om de juiste leefsel te vinden. Ja. Uh, dus dan is dit voor ons een heel belangrijk thema. Van ja, van, ja maar uh, mensen moeten dus bij de diëtist ook dan uh, een, een, een ja, goede kwaliteit van zorg Absolute. krijgen. Hè? Ja. En als iedereen, want dat kwam er dan eigenlijk maar uit... Hè, dat elke diëtist eigenlijk uh, doet wat, wat hij of zij denkt dat goed is... zonder dat daar een bepaalde basis ja, aan ja, ligt. Ja, als ik
1: terugkijk naar de opleiding, naar voeding en diëstiek... daar krijg mm -hmm. je niks over migraine. Nee. Absoluut niet. Dus ik kan me inderdaad voorstellen... het is in ieder geval heel mooi om te horen... dat is er voor openstaan... het ja. zelfs boeiend en, en, en leuk vinden om op te gaan pakken. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat je, je, je krijgt dat niet een soort van... Um, op een presenteerblaadje vanuit de opleiding. Dus dat nee. is echt dan nou ja, misschien persoonlijke interesse... of persoonlijke ervaring... dat je op die manier aan je informatie gaat komen. Ja. Um, maar dat, ik kan me voorstellen dat dat een uitdaging is.
0: Jazeker. En, en, en wij, um, wij zetten ons heel erg in om het, nou ja, het niveau van zorg voor mensen met migraine te verbeteren. Ja. Want ja, je, je kan natuurlijk niet, op de, hè, met deze informatie kunnen, we dus, kunnen diëtisten dus geen kwaliteit van zorg bieden aan mensen met migraine. Kan je niet standaard bieden als iedereen eigenlijk maar
1: wat, maar wat, wat doet. doet
0: hè. Nee. Niet, een beetje lullig gezegd natuurlijk. maar Um, kijk, wat dat voor ons betekent, is dat er eigenlijk een zorgstandaard moet komen. Gewoon mm. iets waarvan we met elkaar hè, als belangrijk, de belangrijkste groepen bij elkaar, uh, zoals de diëtistenverenigingen, dat je met elkaar zegt van goh, dit vinden we kwaliteit van zorg. En ja. dit is een soort basis voor diëtisten om vanuit te handelen. Het moet niet een dogma zijn. Het moet niet zijn: je, je moet dit volgen, want anders. Nee. Maar het moet een hulpmiddel zijn dat je als diëtist kan zien van goh, dit zijn mijn mogelijkheden mm. en, en een soort van een optimaal scenario. Hè, ...dan zou ik zo'n zorgpad kunnen volgen. Ja, en en ja. Daar, ja, toen zijn we begonnen met uh, nou, het maken van een stroomdiagram... ...eigenlijk een zorgstandaard voor diëtisten... ...om mensen met migraïne te kunnen behandelen.
1: Ja, mooi. Um, neem ons mee. Hoe ziet dat eruit? Want ik heb hem ja. gezien, of in ieder geval een van de versies. Was dat de laatste versie? Nee, nou, is dus nog is er... niet de laatste versie. Oké, okay, er nee. wordt nog wat geschaafd. Er wordt nog wat geschaafd. Um, wat in ieder geval heel erg duidelijk werd... ...is eerst moet je, moet je iets met die medicatie. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja. Ja, ik zal nog één klein stapje terug doen ja. omdat dat uh, belangrijk is om, te, om, om, om het alles uh, te goed te kaderen voor mm -hmm. de luisteraars. Um, ja, onderzoek naar voeding en migraine is gewoon lastig, ja. methodologisch lastig. Ja. Um, daarnaast zijn er ook ja, natuurlijk niet heel veel partijen die investeren in onderzoek. Naar Defense. voeding en migraine. Want ja, wie nee. verdient daar geld mee? Nou, dat is dan altijd weer de vraag. Hè? Dus naar onderzoek naar medicijnen. Daar gaan miljarden in. Omdat nou, de, de dus farmaceutische het is heel kriem, industrie... Het is
1: wel... heel ja, ja, toch? Ja. De
0: farmaceutische industrie heeft er baat bij. Dus die kan ook daar dat ja. geld in stoppen. Alleen voor voeding en migraine... Ja, er is niet één iemand die beschikt over voeding. Daar kunnen we allemaal bewijzen van. Hè? Ja. Dus, uh, dus de, daar merk je ook aan dat er veel minder aandacht voor is. Dus er is, er, is wel, er is zeker wel wat onderzoek naar voeding en migraine. Uh, punt is alleen dat nou ja, die artikelen die lijken uh, zo op het uh, oog niet per se uh, nou heel hoog kwalitatief heel goed. Mm. Dus dat, is, hè, dat geldt voor zo'n beetje alle onderzoeken die wij hebben meegenomen in het ontwikkelen van ons zorgstandaard. We hebben het niet officieel gemeten, maar op het oog Lijkt de kwaliteit van al die onderzoeken niet heel hoog? Ook niet per se heel slecht. He, dus dat zit daar ja. ergens tussen. Ja. Um, maar goed, dat zijn dus de onderzoeken die we hebben meegenomen. Um, ook komt er uit ons eigen onderzoek dat er, ja, er is dan ook geen geen uh, één migraine dieet. Hè? Dus het is niet één ding dat we iedereen aan kunnen bieden... en dan zeggen, nou wauw, nu moet je migraine verbeteren. Dus het is, we zullen het moeten, persoonlijk moeten maken... kijken mm. naar je patiënt, wie zit er tegenover ja. je... en wat heeft die patiënt en nodig. En
1: dat is ook de rol van een diëtist. Dus daarom ja. denk ik ook wat jij zegt... dat het heel ja. mooi is dat diëtisten hierbij betrokken gaan worden. Zeker. Want een diëtist zou, um, nou ja, zou, zou de cliënt als uitgangspunt moeten nemen... Ja. En heeft ook de tijd om dat te doen.
0: Ja, precies. Nou, precies wat je zegt. Daarom vinden wij het heel belangrijk om dat zorg, die zorgstandaard samen met mm -hmm. diëtisten te ontwikkelen. Want wij zeggen ik zeg altijd maar, ik weet ook niet alles. En wij weten met per se ook niet alles. Mm. Maar samen weten we heel veel. Ja. En dan kunnen we het in ieder geval het samen ook uitdragen. Dus dat was het idee. Ja. Um, nou goed, hoe ziet die zorgstandaard er ongeveer uit? Ik neem, neem jullie even mee uh, in vogelvlucht door wat er allemaal ongeveer in staat. De mm -hmm. definitieve versie, die zullen we als die klaar is. En we verwachten dat, dat we dat uh, 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 over een aantal maanden al kunnen publiceren op onze mm -hmm. website. Hè, dan is die vrijelijk beschikbaar. Um, maar hoe die er ongeveer uitziet. Het begint altijd bij de juiste diagnose. Dus de juiste behandeling begin bij de juiste diagnose. Dus wij hebben een zorgstandaard. Die zijn we aan het ontwikkelen voor migraine. Yeah. Dus als iemand met uh, migraine of als iemand naar de diëtist gaat en die zegt dat hij migraine heeft dan is het goed als de diëtist zich er wel van verwittigt dat het ook klopt. Yeah. Want niet elke hoofdpijn is migraine. Mm -hmm. En als het geen migraine is, maar een andere vorm van hoofdpijn, dan heeft wellicht dat hele zorgpad geen waarde mm -hmm. meer. Bijvoorbeeld Ik denk wel eens aan clusterhoofdpijn. Migraine kan wel eens verward worden met clusterhoofdpijn bijvoorbeeld, maar het is een hele andere ziekte, waarvan ja, nooit is aangetoond dat dit soort dieetinterventies, mm -hmm. dat het überhaupt wat doet op clusterhoofdpijn. Dus mm -hmm. ja, Da, da, dus, uh, dus dan heeft dat misschien geen zin. Moet die diagnose
1: dan eerst door een neuroloog gegeven worden?
0: Ja, dus een huid, de, de diagnose een migraine kan zowel door een huisarts... Okay. als door een okay, neuroloog gesteld worden. Ja. Dus, dus dan, zou ik, dan zou het voorstel zijn uit, zorg, uh, uit de, die zorgstandaard... dat je als iemand komt en die zegt dat hij migraine heeft... dat je heel even als diëtist aan die patiënt vraagt... van, van, uh, van heeft iemand die diagnose officieel precies. gesteld? of heb je dat ze, zelf gedaan? Ja, precies. Ja. Hè, ja. Want ik ken ook heel veel mensen... ...uit de praktijk, die zeggen... ...ik heb migraine, uh, maar dan bedoelen ze... ...ik heb hoofdpijn, want dat is hmm. nooit... Nou ja, ...ergens geconstateerd. En ik heb heel veel mensen die zeggen... Hè, ...ik heb hoofdpijn, uh, maar die, en die blijken dan... ...migraine te hmm. hebben, terwijl ze zelf... ...van tevoren zeiden, het is geen migraine. Dus ik bedoel, het werkt beide ja. kanten op. Ja. Ja. Maar dus de, het geeft het belang aan... ...wees zeker van de diagnose. Ja. En dat kan, hè, dus als... Iemand bij je komt en die zegt: ik heb hoofdpijn en ik denk dat de voeding me kan helpen. Dat je eerst verwittigt van: is het migraine? Heeft een huisarts of neuroloog deze diagnose gesteld? Zo niet. Ja, dan zou ik patiënt uh, toch eerst terugverwijzen ja, naar de huisarts. Om... eerst gesteld wordt. Eerst gesteld ja, wordt. Want ja. als het iets anders is, dan is het zonde van ieders tijd joh, om ja. daarmee bezig te gaan.
1: In ieder geval om dat op deze manier met, dus dit, met deze zorgstandaard te doen.
0: Ja, want dat ja. is best een uitgebreide zorgstandaard... Ja, waar ja. je echt een hele tijd zoet mee kan zijn als diëtist en ja. patiënt. Nou goed, dus dan, we gaan er dan even vanuit mm -hmm. dat... Uh, dat de diagnose migraine klopt. En dan gaan mensen verder door, stroomschema, dan heb je een holistische anamnese die de diëtist doet. Hè? Dan leer je je patiënt kennen. En dan is een van de belangrijke dingen om uit te vragen is gebruik van pijnmedicatie. Ja. Want uh, mensen kunnen namelijk uh, ook een extra hoofdpijn hebben naast de migraine en die heet uh, pijnmedicatie overgebruikshoofdpijn. Mm. Wat houdt dat nou in? Houd in als je een pijnstiller gebruikt, dan maakt eigenlijk niet uit wat voor pijnstiller dat is: van paracetamol tot en met triptane en, en ja. uh, tramadol, dat maakt allemaal niet uit. Als jij een vorm van hoofdpijn hebt en daarna te veel pijnstilling gebruikt, dan kan dat ertoe leiden dat je nog een extra hoofdpijn ah. erbij krijgt. En die hoofdpijn heet medicatie-overgebruikshoofdpijn. Ja. Het probleem daarvan is, is als je en migraine hebt en medicatie-overgebruikshoofdpijn, is dat we weten ook uit praktijk, maar ook uit onderzoeken... dat als je dan die migraine probeert te yeah. behandelen... met medicatie in ieder geval... dat het helemaal niet meer effectief is, die nee. medicatie... Dat komt omdat er eigenlijk die onderliggende hoofdpijn die, die verpest de behandeling. En hoewel we niet zo goed weten of dat ook geldt voor leefstijlinterventies, of ja. dat dan ook die behandeling uh, tegenwerkt, weten we niet. Hebben we wel gezegd van goh, uh, in dat zorgstandaard om zeker te weten dan uh, om mensen met uh, de verdenking op uh, medicatieovergebruikse hoofdpijn, om die toch terug te verwijzen naar de huisarts of neuroloog waar die geen onder behandeling ja. is, om eerst die uh, pijnmedicatie overgebruikshoofdpijn te behandelen. En nou ja, wanneer, wanneer uh, verdoet iemand dan uh, aan een mogelijke ja. medicatie overgebruikshoofdpijn. Uh, nou, dat is als mensen. Hè, dat geldt voor elke pijnstiller, is, is weer een, een specifiek afkappunt. Mm -hmm. hè, want dat staat dan allemaal in die zorgstandaard ja. omschreven. Maar het gaat erom dat als je bijvoorbeeld uh, met uh, iets als paracetamol. Als je dat minimaal 15 dagen, per maand, 15 dagen per maand neemt. Maakt niet uit hoe vaak op een dag. Maar minimaal 15 dagen op een, in een maand dat neemt. Ja. Maakt ook niet uit in welke dosering. En dat minimaal gedurende drie maanden doet. Dan heb je een risico op pijn, medicatie, ja. overgebruikshoofdpijn. En voor triptane is dat getal niet 15 dagen per maand. Maar is dat alweer 10 dagen per maand. Ja. En, dus en daar zitten mensen dichterbij. met
1: migraine best wel snel aan. Ook ja, paracetamol, ja, daar zit je zo
0: aan. Zeker. En dat geeft dus ook... De de schaal van het probleem ja. aan. Uh, ook voor ons in de kliniek. Want als wij. Wat altijd opvalt, aan iemand met migraine, als die bij ons komt met te veel pijnmedicatie, is dat die diagnose moeilijker te stellen is. Omdat door die extra hoofdpijn wordt Wordt het hele klinisch beeld wordt mm. een stuk waziger. Ja. Ik bedoel, het zijn niet meer mooie af, afgegrenste aanvallen van drie dagen en dan klaar. Mm. Maar het is een beetje ja, up en down. En eigenlijk de ja. hele maand door uh, elke dag hoofdpijn, snap je? En wat je dan kan zien, is als mensen dan uh, stoppen met pijnmedicatie, want dat is, de, dat is de behandeling, dan moet je cold turkey stoppen met alle ah, pijnmedicatie, ja. minimaal gedurende drie maanden. Oh, en dan kijk je, ja, dus dat is dat is niet. Dat niks. is behoorlijk ingrijpend. Nou, dat klopt. Ja, met name omdat we weten dat als je, want je bent zo afhankelijk, er is ook een soort afhankelijkheid van ja, het lichaam tuurlijk. dan ontstaan als een soort drugs ja. aan die pijnmedicatie, dat je in het begin zelfs die hoofdpijn even toe kan nemen wel, een paar weken ja. voordat die weer ja. minder wordt. Dus dat is iets wat je mensen heel duidelijk uit moet leggen als je ze behandelt daarvoor, uh, dat ze het weten dat dat komt. Want als verrassing is, is, het natuurlijk heel vervelend. Maar dat daarna die, die, die uh, pijn weer afneemt mm. en soms zelfs dus uh, nog minder Verminderd. wordt dan die ja, is ja. dus niet bij iedereen zo. Hè. Sommige mensen zeggen, nou, ik ben weer op het uitgangspunt. Maar dan is in ieder geval die hoofdpijn vaak wel heel ja. duidelijk migraine. Dus dan zie je weer die structuur terug van, oh ja, dat zijn die aanwellen van drie dagen en dan is het klaar. En dan kan je ook verwachten dat je behandeling weer beter aanslaat. Dus ja. het is heel belangrijk om dat te doen. Dus als je dan mensen hebt die vertelt als je vraagt naar die medicatie, dat ze dus... Die pijnstillingen, die doseringen, die hoeveelheid gebruiken. Mm -hmm. dan, ja, dan, zou ik, uh, dan zouden wij met dat zorgstandaard aanraden om te bespreken met die mensen... dat er een risico is op pijnmedicatie ja. overgebruikshoofdpijn. En om mensen dan of in ieder geval te overleggen met de huisarts of er al naar is gekeken. Ja. En of dat handig is om niet nog eens te doen voordat je de rest begint. Want ook nu, ook dan is het weer zonde als mensen migraine en medicatie-overgebruikshoofdpijn hebben... Uh, dat je dan door heel zo'n traject gaat... en dan naar komt ja, het helpt zo weinig. Mm. Ja, omdat, er, omdat het niet alleen migraine is.
1: Nee, precies. Ja, dus dan ben je eigenlijk niet concreet genoeg aan het aanpakken... wat je aan zou willen pakken.
0: Ja, en, ja, en je, behandeling wordt, uh, je behandeling wordt tegengewerkt... omdat er ja. eigenlijk een, een extra hoofdpijn is die, uh, die ja. roet in het eten gooit. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus dat is een hele duidelijke, dat moet eerst in orde zijn. Ja. Dan, wat, wat zijn de eerste stappen?
0: Ja, dus nu heb je dan zeg maar een beetje dat uh, regulier klinische deel, zeg maar, uh, mm -hmm. dat ermee afgesloten. Uh, het is in onze optiek heel belangrijk dat we het gaan meten. Hmm. Want ja, geheugen is helaas niet altijd even betrouwbaar. Dat zien we ook heel veel in studies. Dat, uh, dat mensen vaak dingen toch niet meer zo goed kunnen herinneren als ze denken dat ze het herinneren. Dus we moeten gaan meten. Hmm. En de beste manier om dat te doen is uh, met een hoofdpijndagboek. Dat is gewoon een kalender die je in kan vullen waarin mensen aangeven als ze hoofdpijn hebben dat ze het op die dag hebben gehad. Ja. Hoe erg die dan was, wat er gebeurd was. Hè, waren er waren nog bijzondere omstandigheden dat het kan hebben uitgelokt. Uh, hè, en, en welke medicatie gebruikt hebben. Dat is een beetje een hoofdpijndagboek. En als je dat bijhoudt. Dan kan je ook terugzien over de maanden heen. Van, nou, hoe was mijn migraine nou in het mm -hmm. verleden. Dan heb je een uitgangswaarde. Een nulmeting. Ja. Hè, en dat je die dan ja, afhankelijk van hoeveel uh, aanvallen mensen hebben. Dat je dat uh, twee, uh, twee maanden van tevoren doet. Een maand of twee van tevoren dat invult. Dan heb je een uitgangswaarde. Hè, en dat je daarna begint met bepaalde interventies. Ja. En wij hebben voor uh, de zorgstandaard gekozen... Uh, voor een soort escalatiemodel om die ja. behandelingen in te richten. Dus dat betekent dat we het liefst natuurlijk beginnen... met behandelingen die, ze, ja, die het minst ingrijpend hmm. zijn voor mensen. Uh, dus de, in deze hebben we bijvoorbeeld ook gekozen... Voor om eerst meer te gaan hydre hydreren, dus meer... Water drinken ja. op een dag. Ja. Ja, omdat dat, ja, dat is natuurlijk uh, wat makkelijker te doen... dan een heel voedingspatroon uh, ja. wijzigen.
1: Zie je in de praktijk dat het, daarbij, dat het vaak bij mensen daar misgaat? Want kijk, als, we, als ze bij ons komen... dan gaan wij toch echt wel wat... Um, nou ja, wat ik wil niet zeggen extreem... maar wel, wel wat allesomvattender van slag. Maar zie jij bij mensen van... joh als je eigenlijk al met dat water begint... dat kan al een wereld van verschil maken?
0: Nou, bij specifieke mensen wel. Ja. Dus uh, zo ken ik... Uh, uh, een, een patiënt met migraine. En mm -hmm. zij gaf duidelijk aan van joh, weet je, ik moet gewoon uh, echt mijn. Uh, hè, ik heb echt mijn fles water bij me. Want als ik te weinig drink op een dag, dan weet ik, daar komt de migraine. Mm. Dus die loopt de hele dag met een fles water rond. Maar goed, het is wel goed om te realiseren dat migraine is een complexe en persoonlijke aandoening is. Ja. Waarbij vaak meerdere triggers hè, Trigger is die een uitlokkende factor voor een migraineaanval, waarbij vaak meerdere triggers tegelijk spelen. Ja. Dus het is ook. Um, dit gaat alleen om voeding. Dat is eigenlijk maar één, tr één trigger. Dus het is maar zelden zo dat je met één interventie... heel de migraine mm. oplossen. Of tenminste de migraineaanvallen wegkrijgt. Dus het kan... Hè, die, die, dat hydreren... Ja. kan zeker een onderdeel spelen... ondersteunend zijn in het verbeteren van de... Uh, migraineaanvallen. Ja. En sowieso is voldoende hydreren... natuurlijk ontzettend gezond. Dus in die goed. zin ja. is ja. het gewoon ook een goede gewoonte. Hè? Ja. Um, en je weet pas... Dat, dat wil ik dan ook nog even benadrukken... dat het dat het uh, heel verleidelijk is om als je bent het aan het meten... en je doet dat hydreren yes. en je denkt na... Nou, goh, je doet het twee maanden en je, en je ziet dat de migraine niet zo op, op verbeteren... Mm. dan kan het verleidelijk om te zeggen, zijn om te zeggen... nou, laat dat ja, maar, hydreren dan ja. maar zitten, toch? Ja. Uh, maar dat is juist niet de bedoeling... omdat we weten dat er vaak meerdere factoren tegelijk moeten spelen... Mm. om die migraine uit te lokken. En ja. het kan best zijn dat dat stukje hydreren wel uh, een van die factoren is die niet in zijn eentje die migraine veroorzaakt, mm -hmm. maar als je dat combineert met andere ja. interventies, dat het dan wel zo de aan de tijd ja, dus zetten. wel dus, invloed heeft. Ja, en omdat ja. we al zeggen, het is gewoon een gezonde gewoonte, dan denk ik, houd dat alsjeblieft vast.
1: Ja. ja, wat je eigenlijk doet binnen de zorgstandaard, is eerst beginnen met de kleine aanpassingen, die zo min mogelijk nou ja, uh, zo min mogelijk veranderingen teweeg brengen van je vragen. Ja. Um, maar dan zou je dus ook daar verder op bouwen. Dus de hydratatie ja. is één, dan zou je dus een volgende doen, en eigenlijk een soort van stapsgewijs model is het op die manier.
0: Jazeker. En, ja. en wij laten die keuze van, van, van wat, waar ga je mee door en wat laat je weg. Mm -hmm. Dat laten we helemaal in de handen van de diëtist ja. en de patiënt. Want ja, die, die kennen de situatie best. Wat ja. past het best bij die patiënt? Dat dus ja. moet je vooral openlaten. Maar ja. wel met de kanting dat je weet dat, dat dit soort dingen alleen maar opbouwend effect met elkaar hebben. Mm -hmm. Dit soort leefstofveranderingen. Dus het liefst gezonde gewoontes gewoon vasthouden. Nou, dan heb je na dat hydreren, uh, denken wij dat het minst uh, belastend hè, en wat veel op kan leveren, is om uh, uh, voedselintoleranties ja. eruit te halen. Hè. Echt die specifieke voedingsmiddelen uh, die, die een direct effect kunnen hebben op de mm -hmm. uh, oorzaak van die migraine aanvallen. En in de literatuur worden daar ontzettend veel mogelijke voedingsmiddelen genoemd. Ook hier zie je weer dat ontzettend persoonlijke karakter in terug. Dat de een zegt, ja, het is bij mij oude kaas. En de ander zegt, het is rode wijn. Farmers en de ander face. zegt weer chocola. Ja, het ja. kan van alles zijn. Ja. Eén nummer is, weet je wel. Dat... Dus het kan, het kan heel veel zijn. Um, en, en dus in, de, in die zorgstand, het is dan ook opgenomen... Dat, dat je dan eerst aan de patiënt vraagt van... goh, hè, waar, denk je nou, waar denk jij nou... Wat voedingsmiddel denk jij nou dat een rol speelt bij je migraine? Ja. En dat als een patiënt er zelf ideeën over heeft, dat je die dan gaat elimineren uit de voeding mm -hmm. met een eliminatiedieet. Ja. En dat je dan zo dat, dat, uh, voeding, dat hoofdpijndagboek bij blijft houden. Om te kijken of dat ook echt helpt.
1: Ja, nou, en het is meteen ook interessant. Want als jij navraagt van joh, wat, wat ervaar je zelf al voor, voor triggers? En iemand noemt bijvoorbeeld inderdaad oude kaas, varkensvlees en chocola. Nou, dan is het mogelijk histamine. Dus ja. dan kun je die er ook nog verder uithalen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat dat ook heel belangrijk is um, uh, voor, voor diëtisten. Die, die luisteren, heb um, niet het idee dat je zelf alles moet weten. Want juist omdat het zo persoonlijk is... wil je het samen met je cliënt doen. Ja. Want je cliënt, die heeft de kennis in pacht. Want het is zijn of haar leven, zijn of haar gezondheid. Zeker. Dus je wilt dat vooral samen gaan brengen. En dan kun je daadwerkelijk verschil teweeg brengen.
0: Ja, zeker. En ik noem dat vaak ook wel zeg maar de, de wijsheid van de massa. Ja. Ja, ja. Want uh, nou ja, als ik spreek voor ons artsen een beetje... Ik wil niet te veel chargeren... want dan doe ik natuurlijk geen recht aan de individualiteit van iedereen. Maar over het algemeen is het een beetje bij artsen zo... dat, dat, dat wij, wij denken dat wij het wel weten. Ja. Snap je? Wij zijn, wij zijn eigenlijk ja, zeg, de ja. autoriteit ja. op het gebied van ziekte. Ja. En dan hoeft de patiënt niet aan te komen... want die weet het allemaal niet. Dat is toch een beetje de opvatting. Uh, nou, in onze beroepsgroep, uh, denk ik. En ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Mm. Want ik denk... Kijk, ik bekijk het zo. Wij, wij weten natuurlijk heel veel van de boeken. We hebben uh, veel yeah. gelezen. Yeah. En wij zien natuurlijk ook heel veel patiënten met die aandoening. Maar uh, de patiënt tegen Novië, die heeft de aandoening. Precies. En die leeft er ja. 24 uur per dag, 7 dagen per week mee. Dus die heeft ook ontzettend veel kennis daarover opgedaan over zijn of haar migraine. Ja. En als je dat nou weet te bundelen, die krachten, ik denk dat je daar Precies. hele mooie nou, geneeskunde mee kan bedrijven ja. om het zo te doen. Maar om echt dan die patiënt actief te betrekken in, mm -hmm. in, in, in het denkproces en de behandeling.
1: Ja, ik had een, uh, een eerdere podcast opname met iemand en die, die noemde uh, van patiënten action te maken. Ja, Toen dacht ik, ja, dat, dat is wat je wil. Ja. En vooral ook, dus wat jij ook zegt, niet um, het idee hebben van, oh, ik heb de waarheid in pacht en, en um, ik zal het je even gaan vertellen. Want die cliënt of patiënt die tegenover je zit, die weet heel veel. Want het, het is zijn of haar situatie. Ja, zeker. Dus dat wil je, dat wil je samenbrengen ja. dus Zeker ook bijvoorbeeld wat jij zei over intoleranties, dat je dat op die manier kan doen. Um, hoe kunnen intoleranties Verband te houden tot migraine?
0: Nou, uh, dus uh, die intoleranties die kunnen een trigger zijn voor uh, migraine. Hè? Mm -hmm. Dus mensen rapporteren dat uh, zeker bij hoofdpijndagboeken. Ja. Het uh, is, is wel in die zin interessant dat als mensen zeggen dat het hun migraine uitlokt, dan is dat niet altijd één op één terug te vinden in onderzoek ook. Nee. Dat kan meerdere redenen hebben. Ten eerste kan het zijn dat wat mensen als een trigger ervaren... in werkelijkheid een prodroom is. Dus een ja. prodroom is de eerste fase van migraine... waarin je bepaalde lichamelijke gewaarwordingen hebben, mm. uh, kan hebben... En zo lichamelijke gewaarwording kan best zijn... Hè, uh, dat je trek krijgt in chocola. Hmm. Dus je moet je voorstellen... met zo'n prodroom is je migraine al begonnen... Ja. en dan krijg je trek in chocola. Dus ja. dan ga je chocola eten... en dan krijg je daarna die hoofdpijn... Ja, en dan en denk dan je... Dan je ook, denk jij, het het ja, chocola. zie je wel, het was het chocola. Nee. Snap je? Ja. Dus dat is ja. een van de moeilijke ja. dingen ervan. Andere punt is waarom dat misschien niet uit die studies komt... is dat er... Nou ja, wat we net ook al benoemd hebben... dat, 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 dat we denken bij migraine en triggers... Dat het een multiple hit model is. Wat, wat, wat betekent dat er meerdere triggers tegelijkertijd aanwezig moeten zijn in iemand om tot één migraineaanval ja. te leiden. En dat er maar zelden één trigger is die dan altijd tot een migraineaanval leidt. Dus waarschijnlijk is het een combinatie van dingen.
1: Ja. En um, over intoleranties, ik noem al nou histamine. Wat zijn andere die jij in de praktijk veel ziet?
0: Nou ja, dus, dus wat, wat heel veel in onderzoek ook wordt genoemd, ja. he, is, is, wat ik al zei, kaas wordt heel veel genoemd. Ja. Uh, 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 rode wijn, mm -hmm. uh, alcohol in zijn algemeenheid wordt ja. ook veel genoemd. En dat
1: heeft natuurlijk ook weer te maken met hydratatie of dehydratatie in dit geval.
0: Ja, dat kan, ja. zeker. Ja. Ja, tyramine wordt in de wetenschap ook wel genoemd, uh, hoewel dat... Nou ja, uh, niet direct uit studies komt als je mensen tyramine geeft, met migraine en tyramine mm -hmm. geeft... dat ze dan ook echt consequent migraineaanvallen krijgen. Maar goed, dus dat is dan nog niet helemaal duidelijk. Uh, je hebt ook uh, MSG bijvoorbeeld, wordt ja. uh, vaak beschreven. Hè? Ja. Uh, en, uh, 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 en dan ben ik het even kwijt. Uh, zoetstof in energiedranken. Uh, uh, Spartaan ja aspartaan ja. sorry dat was hem inderdaad die wordt ja dat wordt ook wel beschreven ja. en ja ze zijn is nog een hele lijst van dingen Um, ja, wat mogelijk tot migraine ja. kan leiden.
1: Ja, dus dat is een volgen, volgende belangrijk om daarop in te zoomen. Um, je zegt enerzijds van oké, okay, dat, um, dat, dat vergt niet heel erg veel. Aan de andere kant is dat ook best wel lastig. Uit ervaring weet ik, eliminatiediëten zijn best wel lastig. Um, dus ik denk dat je daar al wel weer op een, op een soort van volgende stap zit. Dat je toch echt wel wat dingen moet gaan veranderen.
0: Ja. Nee, zeker. En, en dat is ook het mooie, denk ik, wat je in het gesprek met de patiënt kan doen als diëtist. Dat je gewoon gaat kijken, well, goh, welke mogelijkheden hebben we... En waar zullen we dus mee beginnen? Wat is haalbaar? Ja. Weet je wel, dat je niet gelijk uh, met, de ja. week als je veel melk drinkt, dat je melkproducten weghaalt. Weet je wel, dat kan lastig zijn. Maar dat je begint met misschien die aspartaan. Dat je denkt, ja, die energiedranken is misschien niet zo handig. Mm. Uh, misschien kunnen we daarmee stoppen zonder dat dat dan heel veel effect hoeft te hebben op je leven. Nou ja, goed, dat is gewoon de, de, het gesprek wat je denkt ja. als diëtist heel mooi kan hebben met zo'n patiënt. Ja. Hè? Ook een stukje coaching erin. Overigens is het ook zo met dadelijk die zorgstandaard... Mm -hmm. dat het best kan zijn dat uh, mensen tegen je zeggen als is. ja, maar ik, ik heb helemaal niks gemerkt van dat voeding mijn migraine uitlokt. Dat kan dat ze niks herkennen. En dan heb je ook nog... dus dat is ook het mooie dat, dat, uh, dat de patiënt... Die uh, dat hoofdpijndagboek invult. Want dan kan je ook terugkijken. In dat hoofdpijndagboek. van wat hebben mensen dan. wat schrijven ze op dat ze gegeten en gedronken hebben rondom mm -hmm. die aanval. Dan kan je kijken, zit daar nog een verband? Yeah. Hè? Valt het men op dat het altijd dit en dat is wat ze doen? Yeah. Dan kan je ook daar uh, informatie uit ophalen. Dat je misschien de patiënten niet weet. Maar uit het hoofdpijndagboek kan zeggen. Nou, misschien is dit, is dit wel een trigger. Kunnen yeah. we ook proberen te elimineren. Dus dat kan ook. Yeah. En als je het helemaal niet weet. Hè, dus stel. dat uh, komt uit de patiënt. Uh, die, die weet het niet qua mm -hmm. voeding en dagboek wordt het ook niet duidelijk. Ja, dan kan je ook nog overwegen als diëtist, dan, dan noem je een IgG intolerantietest te, te doen. Uh, waarbij je kijkt naar uh, voedselintoleranties. Uh, en uh, ja, er zijn studies die aantonen dat als je een eliminatiedieet doet op basis van een IgG intolerantietest, dat dat ook... Uh, migraine kan verbeteren. Dat is ja. wel, er zijn niet heel veel studies die dat laten zien. Dus ja. dit is allemaal... Uh, ja, niet hele robuuste data. Maar dus, ja, het is zeker wel iets wat je kan proberen ja. dan. Om, om daar uh, nou, op die manier ook in nog iets te doen. in de praktijk
1: ook op die manier. Want ja, het is gewoon best wel lastig om... Um, te, ik, ik merk dat bij mezelf al. Weet je, om, om te pinpointen van oké, okay, wat zijn nou bepaalde triggers? Omdat je iets iedere dag doet. De ene ja. keer is het zus, de andere keer is het dat. Juist omdat het dus ook die verschillende factoren zijn. Um, dus het kan dan wel heel erg helpen om het inderdaad op een andere manier in kaart te gaan brengen. Of om in één keer um, het, het wat radicaler te doen en gewoon alle triggers eruit te halen. Opnieuw, wie heb je tegenover je? Is diegene daartoe bereid? Maar wat wij in de praktijk merken is dat het vaak toch wel zo is. En ja, dan gooien we het liefst gewoon ze er allemaal zoveel mogelijk uit. Ja, en dan ga je herintroduceren en dan kun je ja. er ook achter komen natuurlijk.
0: Ja, dat is een, ik denk dat dat een hele mooie manier is om dat ja. te
1: doen. Ja. Ja. Waar valt ketogene koolhydraat arm in dit verhaal?
0: Nou, die komt daar eigenlijk vlak na. Want mm -hmm. uh, dit zijn dingen, hè, als, je één, zeg maar, als je met één voedingsstof of twee uit je voeding... tot dan de migraine, zeg maar, bewijzen van weer handelbaar is. Of dat het uh, voor de patiënt voldoende is. Ja, dat zou natuurlijk helemaal top zijn. Mm -hmm. Maar als dat niet lukt, hè, je komt hier niet uit met de eliminatie dieet, dan ga je al, dan stroom je al door uh, volgens de, zorg, uh, de zorgstandaard naar uh, richting koolhydraat... Arme uh, behandelingen. Ja. Dus, dus voor koolhydraatarm op zich, want dat is natuurlijk ook een, een dieet, koolhydraatarm, daar is niet heel veel bewijs voor, dat dat migraine zou verminderen. Maar voor ons, we hebben toch. ...besloot om dat als uh, losse stap daar ook in te zetten... ...omdat we wel die rol zien van uh, die, 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 die suikerspiegel ja. die op en neer en je gaat. je bedoelt
1: dan dat je uh, koolhydraat, geen los van elkaar ja. in het... Ja. ja,
0: ja dus ik zeg maar het, het, het koolhydraat... Ja, ik ben geen diëtist, dus ik hoop dat je mij vergeeft. Dat ja. ik rare dingen, zeg maar. Kijk, in dat kool, de koolhydraat uh, minderende spectrum, ja. zeg maar... Daar hebben wij koolhydraatarm dieet. Ja. En dan de volgende stap is dus dan ketogeen. Ja, koolhydraatarm is onder de
1: 150 gram. Ketogeen is vaak onder de 50, voor sommige mensen zelfs onder de 20. Dus eigenlijk ja. is ketogeen gewoon nog minder koolhydraten. Precies. Maar wat je inderdaad zegt, koolhydraatarm geeft natuurlijk al enorme winst in de bloedsuiker. Ja. Wat we eerder zeiden in de podcast, stabiele bloedsuiker zorgt, nou ja, wat wij in de praktijk zien, voor minder migraineaanvallen. Dus het is ja. mooi om te horen, want volgens mij was dat nog niet toen ik hem gezien heb, mm -hmm. dat hij dus nu losgesplitst is, dat koolhydraatarm ja. en ketogeen erin staan.
0: Ja, want het lijkt ons een hele mooie opstap naar ja. een ketogeen dieet. Dat je ja. niet in één keer nou, zo radicaal hoeft, maar ook een kleine opstap om heel even te kijken, is dat al voldoende? Ja. Hè? En als mensen, als mensen, het kan best zijn dat mensen zeggen van, oh ik merk al wel iets verbetering, maar ik ben er nog niet. Dan kan je ook altijd nog doorstromen Precies. naar ketogeen. Maar ja. ook als het niks doet, kan je nog steeds doorstromen naar ketogeen, omdat je daar ja, daar verwacht je natuurlijk ook uh, die ketonlichamen dat die ja. vrijkomen. Dat je dan op een andere uh, stofwisseling uh, ja, terechtkomt. Ja, dus dat kan... Dat,
1: ja, ja. dus ja. Dat,
0: uh, dat kan ook de winst boeken. Dus, dus zo hebben we dat daarna opgebouwd.
1: Ja, maar wat je inderdaad zegt, de onderzoeken die gedaan zijn, dat is volgens mij in 9 van 10 gevallen ketogeen. Klopt, ja. Volgens mij nauwelijks koolhydraten. Ja, want ja. je natuurlijk ook. Ik denk wat jij ook al zegt. Onderzoek, of zeker op het gebied van leefstijl en voeding, is gewoon heel lastig. Ja. Dus ik denk als je het dan doet, dan ga je liever voor ketogene... dat je echt een duidelijke controlegroep daar ook in kan aanbrengen. dan dat je koolhydraatarm zit en dat de verschillen misschien net niet groot genoeg zijn. Ja,
0: dan moet je wel. Ja, dan moet je nog grotere groepen gaan uh, ja. maken. om, om verschil, verschil aan te, te tonen. Ja. ja, nee, dat klopt. Dus voor ons is de koolhydraatarme dieet niet per se omdat dat nou wetenschappelijk helemaal bewezen is. maar als. Dus, uh, te, wij, wij verwachten dat het iets kan doen ja, op migraine. Absoluut. En het is op zijn minst een, een, een mooie opstap naar ja. ketogene dieet. Wat waar wel wetenschappelijk bewijs voor is dat dat kan helpen. Ja.
1: Hoe zien jullie dat in de praktijk? Wij hebben natuurlijk veel ervaring met koolhydraten arm bij migraine. Merk jij ook dat dat, dat, het, dat dat leeft en dat er veel gebeurt?
0: Nou, veel gebeurt zou ik niet zeggen. Ik... ik uh... Ik merk, mag überhaupt. Meer. Ja, dat is het ja. toch. Ja, precies. Nou, in de ja. reguliere zorg, dat is natuurlijk waar ik heel erg zit. Ja. Uh, ja dan, er wordt voor migraine nou, bijna ja, heel weinig maar met leefstijl wordt het gedaan. überhaupt gedaan nee geen keto, nee. geen dieet bij migraine nee, echt niet zo, ik, heb, zo, nou, maar, ik, heb het, ik heb het nog nooit gezien bij een collega de
1: resultaten zijn echt waanzinnig
0: ja, nou, ik, ken, ik ken die resultaten dus vanuit Passea, omdat omdat ja, daar heel veel contact hebben met mensen ja. met migraine en we hebben dan ook een sectie met leefstijl succesverhalen dus dat is waar mensen met migraine hun succesverhaal met leefstijl opgeschreven hebben voor ja. ons zodat wij mensen weer met migraine kunnen motiveren om met de bezig te gaan... Nou, daar, zie je, nou, daar zie je heel veel terugkomen over juist koolhydraatbeperking... dat dat zo goed mm. helpt. Hè? Dus uh, koolhydraatarm, ketogen komt er ook zeker ja. in, uh, in voor.
1: Ja. Dan heb ik nog wel een laatste vraag. Raak je soms niet um, gefrustreerd? Dat je weet van oké, okay, dit is allemaal mogelijk... het gebeurt niet in de reguliere behandelkamer. Ik, ik kan me voorstellen dat dat af en toe ook een beetje frustreert.
0: Ja, ja, nou het heeft maar, dat is een mooie vraag van je. Um, het frustreert zeker. Omdat ik... Um, ja, ik wil gewoon graag optimale zorg bieden mm -hmm. voor mijn patiënten, yeah. Optimale zorg. Yeah. En als ik weet dat er eigenlijk een hele behandeltak... Uh, ja, uh, onbenut wordt gelaten... Ja. voor mensen met migraine. Want we, in de reguliere zorg gaat het toch eigenlijk alleen over medicatie. Uh, terwijl... leefstel ook enorm veel kan doen. Daar is echt ook wetenschappelijk bewijs voor die dat aantoont. Maar die tak laten onbenut... dat, 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 dat vind ik echt... dood en doodzonde. Ja. Uh, voor al die patiënten met migraine... want dat hebben we echt wel in de reguliere zorg. Nou, mensen met patiën, patiënten... met migraine hebben die wij niet voldoende kunnen behandelen. Ja. Die we gewoon ja. moeten zeggen... ja sorry. Nu kunnen wij niks meer. En dat vind ik zo verschijnend. Dat is waarom ik per se ben begonnen. Ja. En um, nou ja, goed, frustreert het je niet? Ja, dat frustreert mij. Ja. Uh, maar dat is ook waarom ik zelf heb besloten om... Nou ja, als neuroloog, dit jaar rond ik uh, mijn specialisatie af. Hè, dan ben ik zelf ook neuroloog. Dat ik, dat ik eigenlijk niet in een reguliere ziekenhuis aan de slag wil. Want mijn visie op het behandelen van migraine... Hè, die integrale visie, leefstel als het kan. Medicatie als het moet... Die wordt onvoldoende omarmd in de reguliere zorg. Ja. Dus wij zijn nu bezig om een integraal zorgcentrum in Zwolle te gaan starten... Ja. waar we onder andere mensen met migraine kunnen behandelen... maar straks ook mensen met diabetes, uh, met uh, cardiovasculaire risicofactoren... Ja. met uh, hoge bloeddruk... Um, ja, allemaal mensen met dat soort ziektes, dat we daar ook op integrale manier kunnen behandelen. Want dat is hoe ik voel dat we de optimale zorg kunnen leveren. Dus om je vraag terug te komen, frustreert het me, ja. Maar tegelijkertijd geeft het mij ook heel veel energie ja, in de zin van wij gaan de wereld veranderen.
1: Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.denursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.